0: k Campus, kampus Kręte ścieżki, dzień dobry, Mateusz Kubiak z tej strony i poruszymy dziś temat, który z jakichś powodów poruszamy dość rzadko. Porozmawiamy sobie o Stanach. Dokładnie o stanie umysłu, jakim jest Teksas i książkę o takim tytule mam. Tutaj właśnie, posłuchajcie, jest książka, e, a z nami jest Artur Owczarski, witam. Witam serdecznie. Słuchaj, jak to jest z tym stanem umysłu? Do tej pory to było Rosji, a tutaj widzę, że pojedziemy za morze i też. No oni są inni to nie ja wymyśliłem w ogóle, tylko Steinbeck już w e, 30 którymś roku
1: e, m, powiedział o tym, że, że, że jest to stan umysłu.
0: Jak tam jest w, w Teksasie pierwsze? Czy to, co ja myślę, chłopcy ganiający krowy z wielkimi rogami w kapeluszach, to, to tak jest, czy nie do końca? W a jeszcze pom pompki. pompki do, do
1: <laughs> w dużych miastach jest wbrew pozorom bardzo kosmopolitycznie. Houston ma niedługo być większym miastem od Chicago, czyli trzecim największym w Stanach, z czego 40% to są ludzie do 24 roku życia, a 20% to są ludzie, którzy się nie urodzili w Teksasie, tylko są przyjezdni. Ausdien. ausdehnen miasto nowoczesnych technologii, 5 tysięcy firm działających w branży software'owej, internetowej. Wielkie korporacje przenoszą się z, z Doliny Krzemowej z Kalifornii do Austin. Więc te miasta A są... dlaczego? Jest jest podatkowo tak, lepiej? Tak, podatkowo jest tak, o tyle lepiej, że, że nie ma podatku stanowego. Więc, to znaczy jest, ale jest dużo mniejsze, Jest dużo niższy koszt życia w, niż w Kalifornii. Mnóstwo kalifornijczyków w ogóle przenosi się do Teksasu z tego powodu. A bardzo dużo ludzi z całego świata jest zatrudnionych w, w tych biznesach w Austin. Raz lecąc widziałem gościa z Kirgistanu, który przyleciał po to, żeby być informatykiem w Austin. Jakiś muzułmanin na dywaniku modlitewnym, tam gdzie stewardesy podają, wyjmują posiłki z grzałek się modlił, więc jest to bardzo kosmopolityczne miasto i szczerze mówiąc, jak zobaczysz gościa w
0: Austin, w kapeluszu, to będzie wiadomo, że jest przyjezdny. Okej, okay, czyli moje stereotypy po raz kolejny, to już zawsze gram głupka tak na początku, ale najczęściej moje stereotypy mają się nijak, ale ja tak reprezentuję Nieuświadomioną część społeczeństwa. Ale zaczekaj, zaczekaj. No mówimy o dużych miastach, natomiast Aha, czyli nie jak do końca. wejdziemy na prowincję, to jest dokładnie tak, jak myślisz. Dobra, czyli w połowie się zgadza. Tak. Dobrze, a to co ty robiłeś? W ogóle tam pojechałeś na wycieczkę, czy pracowałeś? Jak to, ja no... sobie
1: jeżdżę po to, żeby pisać. Takie hobby. A, świetne hobby. Czyli najpierw siedzę pół roku w Polsce, szukam materiałów, zastanawiam się, o czym pisać, szukam kontaktów, piszę maile, pół roku czytam książki analizuję, a potem mam już umówione spotkania, miejsca do
0: odwiedzenia i jadę i realizuję plan. No to, to, to bardzo dobrze. Ja właśnie już skończyłem swoje pytania na ten temat, bo wszystko powiedziałeś, ale tutaj o Teksasie warto jeszcze powiedzieć, jaki jest duży i jaką ma gospodarkę. Jest bo... większy niż
1: jakikolwiek kraj w Europie, oprócz Rosji oczywiście. Bo jest większy o, od Niemiec, jakby tak, tak po porównywać. Tak, tak. No, na przykład jak weźmiesz pod uwagę granice z Luizjaną i granicę z Nowym Meksykiem, to masz 1400 kilometrów. Więc jest to kawał, kawał stanu. Teksas, w ogóle, e, kiedy był pod planowaniem Meksyku, obejmował też obszar dzisiejszego Nowego Meksyku Oklahoma, trochę Arizony i Kansas, więc był przepotężny, e, ale jest największy, e, największym. E, po Alasce, stanem w USA, a gospodarkę ma drugą po Kalifornii, więc jest jedną z największych gospodarek świata.
0: Tak, jest to jednym z tych stanów, które jakby się odłączyły, to by żyły sobie po, po swojemu tak, bez problemu. Tak, oni mają
1: w ogóle niezależną sieć energetyczną, mają przemysł kosmiczny. Tak jak mówiłem, nowoczesne technologie też się tam mocno osadziły. Houston jest gigantycznym centrum medycznym w Stanach. Tam ponad 100 tysięcy ludzi pracuje w tym
0: biznesie, więc mocno sobie, dobrze sobie radzą brawo, Teksas, w takim razie. I jeszcze chciałem coś powiedzieć o, akurat o, o gospodarce. To było to jakieś PKB, pamiętam, Teksasu w porównaniu z m, krajami europejskimi, to było jakieś... Półtora biliarda? Coś takiego. Nie, panie, 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 że, ja nie mam pamięci do liczb, ale to jest, jest jakiś kosmos. To był kosmos zupełnie. Traj, że to...
1: My musimy chyba 10 czy 20 lat pracować, żeby tak mniej więcej roczny obrót tam zrobić.
0: <laughs> jeszcze jedna rzecz z Teksasem jest, że oni mieli, na, nie wiem jak teraz, ale był kraj, który mógł się znaczy mógł się oddzielić od Stanów, takim ba bardzo liberalnym miał to stowarzyszenie ze Stanami. Znaczy, to, to, to jest troszkę stereotyp. Jeszcze wrócę do tego, Właśnie. że w Teksasie
1: jest 30 milionów ludzi, a w, w Polsce jest troszkę więcej, więc ta gospodarka to jest niewiarygodne. Ale wracając do tego, że się mogli oddzielić, nie, oni nie mają takiego prawa. Tam um, oni jako jedyny stan weszli do Unii jako niepodległe państwo. A żaden inny stan na tych zasadach nie wchodził. U nich flaga może teksańska wisieć na równi z amerykańską. Jeżeli jest jeden Masz to wisi pod. A, natomiast jeżeli się zagłębić, bo ja też sprawdzałem ten temat, zagłębić się w umowę, to, to nie jest tak, że mogą. Nie. Nie mogą wyjść. I z tym
0: zostajemy. Nie mogą wyjść, wy zostańcie z nami. A przecież podobno nigdy nic nie jest niemożliwe, tak? No właśnie, ale jak kiedyś się oglądałem, ranking państw, które mogłyby powstać, to właśnie Teksas i Kalifornia to były na dzień dobry pierwsze, no widzisz, które sobie... Coś
1: w tym jest. Myślę, że prawnicy by ogarnęli.
0: Dobra, tu nie ma prawników, tutaj same podróże. Porozmawialiśmy o miastach, duże kosmopolityczne, ale tak naprawdę ja bym chciał o tych przestrzeniach usłyszeć, bo jak tam czytałem o jakiej wielkości potrafią być rancza w Teksasie, to mniej więcej naszego województwa. To jest tak,
1: Największe rancho, King Ranch, ma 330 tysięcy hektarów. To jest 3300 km kwadratowych. Warszawa ma 517, czyli to jest 6, 7. To jest 10% Warszaw.
0: polski mniej
1: więcej. 7 Warszaw i to jest prywatna posiadłość. To jest oczywiście ekstremum, bo to jest największe rancho, ale są rancza wielkości gdańska. Możesz jechać godzinę wzdłuż ogrodzenia jednej posiadłości. Takie są przestrzenie. To,
0: to piękne, to się można trochę pogubić. Można. Ale z
1: drugiej strony masz też takie poczucie wolności, bo jadąc nieustannie wzdłuż niskiego płotku zrobionego z drutu kroczastego, a cała przestrzeń wokół ciebie jest po prostu przyrodą, a masz wrażenie niesamowitej przestrzeni, to jest
0: no właśnie, porozmawiamy o przyrodzie, bo to jest, są tam pewne odległości, więc ta przyroda tak. się musi różnić. Tak. Są góry, są, jest płasko, więc...
1: Na południu przy granicy z Meksykiem masz e, w pustynię Chihuahua, która jest gigantyczna. Ona sięga nie tylko na terytorium Teksasu, ale też Meksyku, Nowego Meksyku, Arizony, Kalifornii. A jest wielką przestrzenią, ale już na przykład e, na zachód od Austin masz Hill Country, które 200-300 kilometrów, wzgórz, drzew. Na wschodzie Teksasu są lasy, więc stereotyp prerii i przestrzeni Dotyczy tylko, powiedzmy, od północ zachodniego Teksasu. Czy to północ, czy południe, rzeczywiście te przestrzenie są. Na północy bardziej a wielkie równiny, na południu bardziej pustynia, ale już w okolicach Ostii, San Antonio a jest hill country, a, a na wschodzie jest, są lasy. Na południu z kolei całe wybrzeże wygląda identycznie jak na Florydzie. Masz hotele, domy ustawione wzdłuż plaży i, i ludzi na wakacje
0: to każdy coś
1: dla siebie znajdzie. Tak, zdecydowanie. No, przy tak wielkim kraju to, to weźmy sobie pod uwagę jakiekolwiek
0: europejskie mm, państwo i, i wiadomo, jak zmiennym krajobraz jest. No tak. Powiedz mi tam wieś, o, tym, o tej wolności, jeżdżeniu. Jak ty się poruszałeś po, po, po Teksasie? Czy tak?
1: Samochód. No, ale powiem ci, że na przykład mój kolega, który mieszka w Presidio na granicy z Meksykiem opowiadał mi, że wielokrotnie, jeżeli są jakieś większe problemy medyczne, no, to tam w grę wchodzą awionetki i helikoptery. bo najbliższy szpital jest, nie wiem, 600
0: kilometrów. Aha, to takie odległości trochę jak, jak Syberia. Tak. <laughs> no dobrze, ale jak to drogi wyglądają? Czy rzeczywiście masz drogę po horyzont? Ja widziałem takie zdjęcie akurat z, z Arizony, gdzie, gdzie rzeczywiście... Tak,
1: tak, tak. Są momenty, kiedy możesz jechać i po horyzont, a jeszcze jak na wzgórze wjedziesz, to, to tylko i pierwsze co myślisz, to zatrzymać się i napatrzeć.
0: Ale drogi są fantastyczne jakoś. No w końcu dostanę. Okej, okay. to, to wiele tłumaczy. Dobra, a jak ze zwierzętami, jakimiś dzikimi, czy tam coś coś, coś sobie chodzi, czy wszystkie są udomówione Nie, no Krówska? dzikie zwierzęta jest ich mnóstwo hill country, w ogóle dużym
1: zagrożeniem i to jest poważny problem, są sarenki. A w małych miejscowościach, jak wstaniesz o 5 szóstej rano to, i pójdziesz na spacer, to na podjazdach, między samochodami zaparkowanymi na, na trawnikach domów wchodzą sarenki. I to może jest, jest urokliwe, bo do nich w miastach nie wolno strzelać, ale bardziej dla bezpieczeństwa ludzi niż, niż tych zwierząt. Natomiast jeżeli ruszysz się za miasto, szczególnie w nocy, w tych małych miejscowości, w okolicach tych małych miejscowości, to jest gigantyczna liczba wypadków spowodowana spotkaniami właśnie z, z, z sarenkami, bo jest ich tak dużo. A jest też bardzo dużo y, dzikich, egzotycznych zwierząt, które są na wielkich ranczach. I tu mówimy o nosorożcach, żyrafach, tygrysach, których podobno jest najwięcej w Teksasie, biorąc pod uwagę całą populację na świecie. A, i, tak dalej, I tak dalej, Więc y, jeśli chcesz oglądać dzikie zwierzęta, to Teksas,
0: tak? No to w ogóle tu w tym momencie wyjąłeś mnie z butów, bo to, tego się nie spodziewałem. Ale dlaczego nosoroczce? Co to za historia jest. są e,
1: ranczaj. to jest tradycja, która ma z 50 lat, e, które to się wywodzi trochę z historii z tego powodu, że na początku były wielkie stada, które pędzono przez obszar całych Stanów na północ, znamy to z westernów. Potem rancza zaczęły być grodzone, więc takie wielkie spędy bydła na północ już nie były możliwe, bo miały wszędzie ogrodzenia. A potem jak hodowali sobie swoje bydło na, na ranczach i mogli się z tego utrzymać, to jeszcze to trwało, a później to przestało być w wielu miejscach opłacalne, więc zamieniono to na Dude Ranch. A Dude Ranch to są takie miejsca, gdzie możesz przyjechać, poczuć się jak cowboy pojeździć na koniu, postrzelać i, i fajnie spędzić czas. Ale oprócz tego masz rancha, które poszły w inną stronę biznesową, czyli mają u siebie dzikie zwierzęta. Można tam albo przeżyć safari, niczym w Afryce, bo przy tych rozmiarach ranch to naprawdę nie, nie, jest, nie ma szans dla turysty, żeby odczuł istnienie ogrodzenia. Albo w takie jak na przykład w jedno z miejsc, które opisuje w swojej książce um, Ox Ranch, masz 45 kilometrów kwadratowych ogrodzone, 10 tysięcy zwierząt, 85 gatunków zagrożonych wyginięciem. A, które mieszkają na tym obszarze i nie ma tam drapieżników, więc trzeba do nich strzelać, bo inaczej w pewnym momencie obszar będzie niewystarczający, żeby je wykarmić. Bardzo często więc są to albo rancza myśliwskie, albo safari, albo dwa w jednym.
0: I możesz wtedy, jeżeli hodujesz, to możesz polować na nie, e, jakoś tak, tam w miarę tak. jakiś... Co ciekawe, te zwierzęta
1: zazwyczaj w 90% pochodzą w ogóle z hodowli e, teksańskich e, lub w Stanach. E, kupowane są na e, aukcjach e, w amerykańskich. Bardzo rzadko zdarza się, że jakieś zwierzęta są sprowadzane spoza obszaru USA, więc to już jest dosyć duży rynek wewnętrzny istniejący od wielu lat. Auxianca akurat o, w zeszłym roku ściągnęli dwa nosorożce po Chyba trzech latach starań z RPA. A, ale te nosorożce tam będą się rozmnażały, i, i, i rzeczywiście jest to jakiś sposób na, na, na przetrwanie gatunku. Na pewno nikt nie będzie do nich strzelał.
0: No tak, bardziej nosorożce to jest największe, najbardziej problematyczne zwierzę, żeby je y, utrzymać teraz. Tak, tak,
1: tak. Pamiętam swoje uczucia rok temu w styczniu, jak w Namibii y, w Etoszy
0: widziałem jednego czarnego nosorożca. To był jak święty Graal. To tam jak zaglądałem do Ciebie, do książki i na stronie, to było o jakichś czołgach, to mnie bardzo zainteresowało, że może z tym czołgiem pojeździć. To jest niesamowite połączenie, bo dokładnie to samo miejsce, o którym
1: mówiłem, gdzie są te nosorożce, 10 to jest to 000 zwierząt. Aha, to to samo, sprzedał e, portal hostingowy za 850 milionów złotych, czyli prawie miliard złotych. Kupił 45 kilometrów kwadratowych, ogrodził je, wprowadził te zwierzęta. Całą obsługę, y, uważaj, na 450, 45 km2 jest 80 miejsc noclegowych to jest taki klimat, więc przyjeżdżasz jak na inną planetę, masz drogę mleczną w nocy nad głową
0: i totalną ciszę. I nikogo nie spotkasz, nawet jeżeli tak, jest tam w ludzie przyjeżdżają przyjeżdża
1: na safari i przyjeżdżają myśliwi tych, e, ale też są niezauważalni na takim obszarze. I e, pasjonat, właściciel kupił sobie Shermana, pojeździł nim po i stwierdził, że ludzie fantastycznie będą się czuli, jeżeli będą mogli zrobić to samo, a takie miejsce trzeba utrzymać. Więc jednym sposobem na dochód jest e, polowanie, a kolejnym możliwość przejażdżki i jedyne miejsce na świecie, gdzie można strzelać z czołgów. Mają ich ponad 11. Od czołgów z II wojny światowej niemieckich po um, rosyjskie. Jak tam byłem, mówili mi, że akurat w Gdyni stały im dwa T-72, które ściągali z Europy. Ok. Twierdząc, że rosyjskie czołgi jest znacznie łatwiej kupić, bo Niemcy to panu, pilnują, gdzie trafia ich sprzęt. I leopardy niemieckie było trudniej ściągnąć, ale też je mają. A możesz sobie rozstrzelać samochód osobowy, możesz po nim przejechać. Czasami muszą przestać strzelać, bo żyrawka przechodzi, więc
0: z Jurassic Park z innej planety. <śmiech> Co za mnie dostanie jakaś żyrawka odłamkiem?
1: Nie, nie, nie. Tam jest olbrzymie szacun do tych zwierzaków i, i one naprawdę... Opowiem ci historię, którą opowiedział mi e, dyrektor zarządzający tego miejsca, że zabrał kiedyś córkę do zoo, i, a on się zajmuje zarządzaniem takimi ranczami od 20 roku życia, teraz jest już przed 60. I mówi, że córka stwierdziła, że po powrocie z zoo, że dlaczego, tato, te zwierzęta są takie nieszczęśliwe? Bo rzeczywiście te zwierzęta na tych wielkich ranczach, one mają jakąś taką a na miastkę wolności totalnej, bo, bo chodzą wolną. No tak. I... A ty masz okazję pojechać i nakarmić żyrafę, która jeżeli będzie miała
0: ochotę, to do ciebie podejdzie, a jeżeli nie, to i to, to nie nakarmisz. To nawet jej nie zobaczysz tak, pewnie. Tak, dokładnie. Dobra, słuchaj, a z tym polowaniem to jak wygląda? Bo To chciałem dopytać, czy są tam nie wiem, jakieś chronione zwierzęta i na przykład mają pulę do odstrzału, nie wiem, dwa te, więc przyjeżdża bogaty, myśliwy. To jest dwieki Tak,
1: tak, tak, tam jest cennik, a
0: najdroższe wyobraź sobie,
1: 35 tysięcy dolarów za głowę. Ojej, no, to trochę o, jest. Mój najtańsze 4-5 tysięcy dolarów wybierasz z katalogu. No i te najtańsze podobno są najtrudniejsze do złapania, bo to są te tak zwane wild Tales, jelonki wirdzińskie. One od lat wiedzą jako gatunek, że się na nie poluje, więc są czujne i uciekają. Te najdroższe trudniej wytropić, tam jest organizowany dla tych myśliwych jakiś tam proces składania się i szykania Czyli jeszcze przewodnicy są
0: do tego, tak, żeby... Tak, tak, czyli tak. to już w ogóle jak normalne polowanie. To jest normalne wygląda. polowanie
1: ale w języku angielskim wyróżnia się dwa rodzaje polowania: Jest hunting i harvesting. Harvesting jest jak zbieractwo, czyli mhm. jeżeli jakiegoś gatunku jest za dużo, to po prostu się odstrzeliwuje te zwierzęta i na niej nie trzeba polować, bo one gdzieś tam sobie stoją. A polowanie takie regularne no to jest to, to, o czym myślimy, czyli szukanie tropów, cały dzień bieganie po górach i, i próba znalezienia tej zwierzyny. Więc takie są różnice między hunting a harvesting.
0: Okej okay. i co tam było najdroższe Pamiętasz? Które zwierżaki Chyba Bodyś... antylopa bongo Jakaś
1: taka z Indii? Nie pamiętam Wiesz, Jest to w książce, tam jest cennik Można zobaczyć okay. Równie kosmiczne ceny, znaczy może nie aż tak równie kosmiczne Ale jak chcesz po, postrzelać z czołgu To jakieś 5 tysięcy dolarów I możesz sobie jakąś starą Japońskie, stare japońskie auto rozstrzelać
0: Kogo jak nie japońskie auto Faktycznie, Ci książka nazywa się Tak jak właśnie zaczęliśmy audycję Texas to stan umysłu to jest grzechotnik na okładce? Tak. O właśnie, a jak tam tego typu zwierzaki po drodze spotykałeś? A, jest
1: takie powiedzenie, że wiesz, można mieszkać w Teksasie całe życie i nigdy w życiu grzechotnika nie zobaczyć, ale każdy, kto mieszka na prowincji powie ci, że zasada jest jedna. Jeżeli idziesz przez y, otwartą przestrzeń, zawsze patrzysz po nogi, pod nogi, a jak chcesz się rozejrzeć, to się lepiej zatrzymaj. Znam ludzi, y, którzy stracili psa, ludzi, którzy y, rozstrzelali y, grzechotnika na własnym podejściu, albo odcięli mu głowę łopatą, a Albo kogoś tatę ugryzł i, i, i do dzisiaj po 20 latach spłacają długi, żeby spłacić koszty leczenia, bo wszyscy wiemy jak wygląda służba zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Więc temat jest i jest on wymierny jeden z rozdziałów poświęcony jest e, największej rzeźni grzechotników na świecie. Jest ich tam zabijanych e, od kilku do kilkunastu tysięcy raz do roku w Sweetwater w, w, w Teksasie właśnie. A cały pomysł jest e, ma 70 lat Jest 70 lat ta impreza się mm, powtarza. Zwierzęta są łapane, myśliwi mają za nie płacone, potem są ważone, dojone, bo nie wiem czy wiesz, ale pozyskiwanie jadu z, od węża to jest dojenie. i e, nie wiedziałem.
0: Widzimy, jak się tak żmiję wyciska na, na no, takie takie zdjęcia, dokładnie.
1: A więc wyciskają jad, który potem trafia do produkcji surowicy do, do koncernów farmaceutycznych, a, a potem są zabijane sukcesywnie. Mnóstwo ludzi przyjeżdża... Ale dlatego,
0: że jest ich za dużo? O co chodzi? Że
1: ludzie się ich boją? Czy, znaczy, czy... Legenda mówi o tym, że w latach 50. ubiegłego stulecia była susza kilka lat. Jak jest susza, to jest mniej gryzoni, jak jest, albo jak już są, to uciekają do miasta w szukaniu jedzenia. Za nimi przyszły węże, ludzie się zebrali, zebrali tyle węży, ile im się udało polować, zebrali je wszystkie na rynku miasta, potem je zabili. Po kilku latach uznali, że można z tego zrobić imprezę, na której miasto może zarabiać. I tak od 70 lat sobie to robią. Szacuję, że wpływ na gospodarkę lokalną to jest jakieś 8 milionów dolarów z imprezy, trzydniowego festiwalu. Z biletów, z ludzi, którzy się zatrzymali w hotelach i zjedli w restauracjach, a pieniądze są przeznaczane na cele charytatywne. Co ciekawe, Populacja węży w ogóle się nie zmienia, to znaczy ona co roku jest inna, ale cała impreza nie ma na nią wpływu ze względu na to, że jeśli mamy lata mokre, to tych węży jest bardzo dużo, bo wtedy jest dużo gryzoni. Jeżeli są lata suche, węży jest zdecydowanie mniej. Dla przykładu, ja też piszę o tym w książce, zaraz po tej imprezie w zeszłym roku, 20 kilometrów od miejsca, gdzie się odbywała, jeden z mieszkańców wyszedł, zajrzał pod dom, znalazł grzechotnika, zawołał firmę, która miała go usunąć, znaleźli 45 sztuk. A w starych, opuszczonych domach w Teksasie, w systemach w, w kanalizacji, można ich wyciągnąć nawet kilkadziesiąt. Więc to są gniazda tak zwane. Okay. Więc możesz spotkać albo grzechotnika, który właśnie sobie gdzieś
0: leży, albo możesz spotkać gniazda, gdzie będzie ich kilkadziesiąt. No to ja bym chciał. Nie wiem, jakby w takim razie. A jeśli chodzi o służbę zdrowia, to był taki film o jednym facecie, który nie miał na leczenie raka i musiał gotować nielegalne substancje pewne. To dość. Pamiętam,
1: pokazuję, jasno. Na pustę, ale on to robił w arizonie. w arizonie Natomiast jeśli chodzi o grzechotniki To jest słynna historia, o której pisał Na Washington Post, że jeden Górnolotnych myśli Mężczyzna próbował sobie zrobić selfie Z grzechotnikiem No i skończyło się na 150 tysięcy dolarów rachunku
0: Więc to nie są przelewki Także uważajcie Selfie z grzechotnikiem nie robimy w tym odcinku i, jak to w, zawsze w tej audycji, musimy porozmawiać o kuchni, a Texas kojarzy mi się z dobrym jedzeniem. Tak.
1: Ja, ja cały czas staram się obalić mit, że Ameryka to hot dogi i hamburgery. To nieprawda, bo to jest kraj stworzony przez ludzi pochodzących z całego świata. I oni ze sobą przywieźli nie tylko języki, religię, muzykę, ale też przywieźli ze sobą jedzenie i kuchnię. I, i, i naprawdę można tam znaleźć mnóstwo ciekawych rzeczy. Teksańska kuchnia jest połączeniem... Jest tak naprawdę bardzo meksykańska. E, ogólnie kuchnia nazywa się Tex-Mex i e, dla mnie laika, który nie jest e, znawcą kuchni meksykańskiej, po prostu smakuje tak samo, a więc mamy wszystko, tacos, e, quesadillas, burritos itd., tak tak ryż, dużo wołowiny, sosy. Ale taką specjalnością jest barbecue, które istnieje jakby na dwóch płaszczyznach. Jedna to są barbecue joints, czyli jakieś takie miejsca gdzieś przy drogach, w małych miejscowościach, gdzie, gdzie kucharze pieką mostki cielęce i żeberka, Albo cook-offs, czyli co tydzień w różnych miejscowościach, ale to nie tylko jest Teksas, ale również w innych stanach, odbywają się zawody. Dokładnie w tym samym, w przygotowywaniu barbecue. I to jest styl życia. Ludzie podróżują
0: od, od festiwalu od, od, do festiwalu. Od, od, od imprezy
1: do imprezy, dokładnie, ze swoich kamperach. E, wstają o trzeciej nad ranem, rozpalają ogień e, za pomocą drewna w przewoźnych, przywiezionych ze sobą piecach i, i robią barbecue. E, ciekawe, że barbecue, a grill to, to jest zupełnie co innego. O
0: to chciałem powiedzieć, bo dużo ludzi w ogóle nie widzi różnicy. No
1: tak, no bo jak pojedziemy na polską stację benzynową, to kupimy węgiel, na którym będzie napisane barbecue. Albo kupimy grilla, na którym może być tak napisane. A to nie ma nic wspólnego, ponieważ grill, po angielsku krata, wrzucamy coś na kratę i dosyć szybko przygotowujemy. Barbecue natomiast jest popularne na całym świecie, bo tak samo jest w Chinach na przykład, nieraz jadłem gęsi przygotowywany w ten sam sposób w Hongkongu, a, że jest to proces bardzo długotrwały w stosunkowo niskiej temperaturze, na przykład 85 stopni, a takiego pieczenia przez kilka kilkanaście godzin, czyli taki mostek na przykład, jeżeli wrzucimy go do pieca o godzinie czwartej nad ranem, to będzie gotowy gdzieś o 15 następnego dnia. I na tym polega technika. Tam oczywiście wszyscy odpowiednie drewno, trzeba też zadbać później o wilgotność. Jeżeli chcemy, żeby go utrzymywać go w stałej temperaturze i podać na przykład gościom restauracji po 4-5 godzinach, to on jest cały czas w podgrzewaczu, w którym znajduje się miska z wodą, żeby on cały czas był wilgotny i żeby nie wysuszał się, a już broń Boże nie odgrzewać go w mikrofali. On jest nie. cała... Ja sam przygotowywałem raz taki mostek od czwartej nad ranem do chyba 12 w południe, więc przeszedłem przez ten proces Wymaga to wiedzy.
0: No, ale rozumiem, że już potem to jest po prostu petarda.
1: No jest petarda. E, powiem szczerze, że tak przygotowanego mięsa, czy to żeberek, czy, czy, czy mostku, to
0: nigdzie nie jadłem. No.
1: No tak. Poza tym oni mają dwa rodzaje krów. Te, te z farm, e, które są hodowane, antybiotyki, no tak jak u nas, a, i te, które są z, wolne, z wolnego wybiegu. A, wyobraź sobie, jak smakuje mięso z krowy, która sobie przez parę lat chodziła e, i skubała to, co tak, chciała.
0: skubała trawę. Ja takie pamiętam masło na Ukrainie, które kupiłem i po prostu ono smakowało ziołami, które ta krowa jadła. Zupanie to jest w ogóle... A tak jak zamawiam steka gdziekolwiek poza Teksasem, to mam od razu obawy, czy znowu będę zawiedziony i może wybrać coś innego. Tak, to ja po, po wizycie w stekarni argentyńskiej w Amsterdamie po prostu no dobra, to, już, to już, się nie, już się nie wróci. Ale Japończycy <grym> mają swoją, <grym> prawda?
1: I ja zdecydowanie jestem zwolennikiem Teksasu ze względu na to, jak bardzo lubię tam być i, No dobra, i tam to, to jak
0: taki stek w Teksasie wygląda?
1: Jest takie miejsce, które jak jechałem drogę 66 na północy w Amarillo, bardzo popularne na drodze 66, gdzie taki stek ma 72 uncje. I restauracja, która ma 50-60 lat reklamuje się, że jeżeli przyjedziesz i zjesz tego steka, dużego ziemniaka, sałatkę z krewetek jeszcze tam parę innych rzeczy na raz w ciągu 60 minut, to nie musisz płacić ja myślałem, że to jest chwyt marketingowy bo ja zjadłem czterokrotnie mniejszego i ledwo go w siebie zmieściłem natomiast na stronie restauracji jest rzeczywiście informacja o paru tysiącach ludzi to głównie z całego świata, którym się to udało nie tak, wiem, od, jak razu, to jest realne. od razu
0: cię wpisują. Tak, wpisują
1: cię. Jak jesz, to stoi nad tobą kelner i, i musi Ostatni kęs musisz połknąć przed upływem 60 minut. Są zegary na ścianach. Cała restauracja żyje tym wydarzeniem. A, ale w, w, uwierz mi, zjedzenie 72 uncji. To jest, jest... ile?
0: 72 uncje to jest razy 3, tak?
1: Nie wiem, z, z 400. Nie, no. Może nie cały kilogram mięsa. No. Okej. Okay, to... Masakra. Ale pamiętaj, że masz jeszcze ziemniaka. No tak. Sałatkę z krewetek i mnóstwo jeszcze tam innych dodatków, więc to nie jest samo to mięso.
0: Nie samo. I nie samymi hamburgerami i hotdogami Ameryka żyje, także to sobie zapamiętajcie. I jeszcze mi coś powiedzieli o ludziach, bo tak powiedzieliśmy o wszystkim, ale tak naprawdę o grzechotnikach, o jedzeniu, o, o, o krowach, a, a co o samych ludziach? Czy, jak tam kontakty wyglądały? Kontakty?
1: Ja się skupiłem głównie w książce na Banderze, czyli drugiej najstarszej polskiej osadzie w USA, założonej przez Polaków, 16 rodzin, a w połowie XIX wieku. Spotkałem się tam z gigantyczną uprzejmością. Oni, jakbym miał ich opisywać, to powiedziałbym, że są to ludzie, którzy dokładnie wiedzą, czego chcą. Są bardzo silnymi patriotami lokalnymi. A mogą, przez resztę Amerykanów postrzegani są jako zarozumialcy, ale są nieprawdopodobnie gościnni. Jeżeli przyjedziesz, nie będziesz chciał zmieniać ich rzeczywistości, to ci nieba uchylą. I tak właśnie jest w Teksasie. To już opowiadam taką historię, jak wracałem z Teksasu do Polski, za którymś razem i wylądowałem na lotnisku w Paryżu czekałem na samolot do Warszawy, stojąc z kapeluszem teksańskim w ręku. Podeszły do mnie dwie Amerykanki i Amerykanin i zapytały mnie, skąd lecę. Ja mówię, że z Houston, stąd do domu. One mówią, one też z Houston, lecą też do Warszawy, będą zjedzały Polskę, chcą jechać do Krakowa a, i pytają się mnie o kilka szczegółów mojego pobytu. Ja odpowiadam, mężczyzna stoi i nic nie mówi i na sam koniec, jak już otworzyli drzwi do samolotu i miałem wejść, odezwał się mężczyzna i pyta się, czy wszyscy w Teksasie byli dla ciebie mili i służyli ci pomocą. Zadalibyście takie pytanie obcokrajowcami na lotnisku Chopina?
0: Nie, jeszcze na lotnisku, na innym terenie. Albo no jeszcze na innym, innym terenie? Okay, to wiele tłumaczy. Ale powiedz o tej, o tej i, i, polskiej miejscowości, bo, bo to czasami ciekawe historie. Tak, powiedzą. Bandera
1: jest miejscem, e, które nie dość, że jest drugą najstarszą polską osadą, to jeszcze w 2016 została mianowana przez amerykański kongres Światową Stolicą Kowbojów. I jest to nieprawdopodobne, że druga najstarsza polska osada ma taki tytuł. A bierze się to stąd, że w połowie XIX wieku były tam, zaczynał się tam Western Trail. Kilka milionów sztuk bydła zostało tam zgromadzonych przez dwadzieścia parę lat i były potem te stada pędzone na północ, gdzie, gdzie po wojnie secesyjnej był duży problem z głodem. I od tamtych czasów kultura kowbojska w tej miejscowości jest bardzo silna. Ludzie przyjeżdżają wieczorami do pubu na koniach, muzykują sobie grając muzykę country w, w lokalnych barach. Stała się też swojego rodzaju, swojego rodzaju m, miejscem turystycznym, ale miasto bardzo dba o to, żeby na przykład tam niemal nie jednego hotelu. Bardzo dba się o to, żeby nie było wielkich reklam wielkopowierzchniowych. Więc cały czas jest utrzymywana taka stara, stary klimat, i, i tam, jeżeli chcesz przyjechać, to albo mieszkasz u kogoś, albo na ranczach, ale hotelu nie uświadczysz. I, i, i to ma swój klimat, dlatego gorąco zachęcam
0: do odwiedzin. Bardzo dobrze. Jeszcze raz, jak się ta miejscowość nazywa? Bandera. Bandera, tak tak, swojsko. Dobra, słuchaj, musimy kończyć, ale powiedz, gdzie możemy zobaczyć zdjęcia e, twoje i plus opisy? Yy. Albo na mojej stronie owczarskiartur.pl
1: albo w mojej książce, e, albo na Instagramie, taki sam e, adres Artur podkreśnik Owczarski lub na moim Facebooku, jest tego sporo. E, zachęcam też do wpisywania haseł jak Bandera, jak e, jak Oxrange, jak kwestia festiwal grzechotników, albo w serwisach internetowych, albo na YouTubie. Jest tego sporo.
0: Znajdziecie. Dobra, jak ktoś się zastanawia, czy jechać do Teksasu, czy, 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 czy jechać gdzieś indziej obok, do, stanu obok, to co byś mu poradził. Jeźcie
1: do Teksasu, bo jest
0: wyjątkowy. I tym zakończmy. Kręte ścieżki. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć. Cześć. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na
1: www.radiocampus.fm